0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Nova Iguaçu, a palavra da fé na Baixada Fluminense. Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado. As suas mãos. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor pelo amor dEle por você sabe irmãos, a adoração é isso é cantar o amor dEle por nós não é somente dizer o quanto nós o amamos mas reconhecer que somos amados por Ele quando cantamos o amor dEle quando declaramos o amor dEle por nós, nós estamos considerando o sacrifício de Jesus, considerando o que Deus fez por nós em Jesus Cristo Oh, aleluia, nós te amamos Jesus E reconhecemos que o Senhor nos amou primeiro O Senhor nos amou primeiro Fomos alcançados pelo seu amor Quando éramos inimigos de Deus, o Senhor nos amou Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados O Senhor nos alcançou O Senhor nos resgatou fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus e hoje estamos debaixo da influência do Espírito Santo guardados pelos anjos do Senhor aleluia oh aleluia nós te amamos Senhor te amamos reconhecendo o seu amor te amamos reconhecendo os seus cuidados te amamos reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós te amamos reconhecendo que o nosso amor jamais vai superar o seu amor por nós oh aleluia obrigado Senhor nós te louvamos oh aleluia você está feliz porque está aqui essa noite? está no melhor lugar que você poderia estar você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, você está no melhor lugar que você poderia estar, diz para ela você está no lugar certo oh, aleluia dá um sorriso de crente para essa pessoa que está do seu lado e pode se assentar glória a Deus glória a Deus, a melhor maneira de você receber um sorriso de volta é semeando um sorriso amém um coração alegre a formoseia o rosto. Crente é feliz. Amém? Amém. <risos> que bom que você concorda com isso. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre o que falar hoje e, e atento à, à direção do Espírito Santo. E hoje eu queria falar com você sobre ser bem sucedido, sobre ser um sucesso. Deus não tem nada contra o sucesso, pelo contrário. Ele fez provisão na palavra e nos deu o Espírito Santo. Deus, Ele se deu, porque o Espírito Santo é Deus, para habitar em nós, para morar no nosso coração. E a Bíblia fala que a razão, o propósito de termos recebido o Espírito Santo é para sabermos sobrenaturalmente, por revelação, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que de Deus nós recebemos, recebemos de graça. Não foi a gente que pagou o preço. Jesus pagou o preço por nós amém, o Espírito Santo ele habita em nós com esse propósito de revelar o nosso coração de trazer essas informações sobrenaturais ao nosso coração para do nosso coração saber, subir para a nossa mente para a partir daí nós vivermos uma vida, termos atitudes baseadas na revelação que a gente tem, amém é por isso que o Espírito Santo ele nos inspira dia e noite se a gente olhar para dentro se a gente voltar os ouvidos para dentro, a gente vai ouvir a direção do Espírito. Todo problema, todo desafio, toda situação que a gente enfrenta, a gente tem uma resposta, a gente tem uma solução e ela está dentro da gente. A gente precisa ouvir. Amém? A resposta está dentro, não está do lado de fora. A gente tem a resposta por dentro. A Bíblia diz que nós fomos ungidos com a unção do Santo. A unção do Santo é o próprio Espírito Santo. A unção do santo, ela está em nós e em nós permanece. O Espírito Santo não sai para dar uma voltinha, a unção não sai para dar uma voltinha, ela permanece em nós. E a Bíblia diz que essa unção do santo nos ensina acerca de todas as coisas. Tudo que a gente precisa saber, Deus está disposto a responder. Está desejando responder. Deus deseja que a gente conheça a vontade dEle, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vivemos uma vida de sucesso. É fato que existem definições de sucesso segundo o mundo, segundo as pessoas que não conhecem a Deus e que não conhecem a palavra. E às vezes a gente sofre porque a gente não sabe o que é sucesso e a gente não sabe como caminhar para o sucesso. A gente está querendo ter o sucesso que as pessoas lá de fora têm, mas a Bíblia nos ensina, provérbios diz, que nós não devemos invejar a prosperidade do ímpio. Amém? Prosperidade do ímpio é diferente de prosperidade bíblica. Sucesso daquele que não tem Deus é diferente do sucesso bíblico. Existe uma maneira de ter sucesso e existe o sucesso que é bíblico. Quando Moisés ele morreu... Josué assumiu o ministério A direção do povo de Israel Mas Deus antes instruiu Josué Sobre o que ele deveria fazer Para ser bem sucedido Deus disse para Josué Josué, não deixe de ler Não desvie os seus olhos Das escrituras Antes medita nela De dia e de noite Para que você tenha o cuidado De fazer tudo o que nela está escrito E seja bem sucedido naquilo que você realizar, então Deus nos ensina sobre sucesso, para ser bem sucedido, a gente precisa estar cheio da palavra, porque existe um sucesso segundo Deus, existe um sucesso bíblico, essa palavra bem sucedida, é a mesma que prosperidade, tudo que você colocar a mão para fazer, depois de meditar na palavra do Senhor, depois de olhar para as escrituras, tudo que você coloca a mão para fazer, porque quando a palavra diz que tudo que eu colocar a mão para fazer está dizendo e está dentro de um contexto de que eu só vou colocar a mão para fazer naquilo que não contraria os princípios bíblicos. Amém, gente? Amém. Porque se eu decido fazer coisa da minha cabeça não tem nada a ver com a palavra, Deus não tem compromisso com aquilo que não está na palavra. Não tem como eu ser bem sucedido naquilo que dá na minha cabeça mas naquilo que está de acordo com a palavra e que eu sou inspirado pelo Espírito Santo para fazer porque o Espírito Santo jamais vai nos guiar para algo que contraria a palavra diga amém pelo amor de Deus amém, amém. então eu estava meditando e ouvindo um, um homem de Deus bem sucedido porque uma coisa importante que a gente precisa considerar é que se você quer ser bem sucedido ouça pessoas bem sucedidas você não será bem sucedido ouvindo um tolo, você não será bem sucedido ouvindo alguém que voltou as costas para Deus, que não quer saber de Deus, que não quer saber de congregar, que não quer saber de fazer a vontade do Senhor, você não vai ser bem sucedido olhando para pessoas assim, deixa eu dizer algo para você, sucesso, a gente pode dizer que é muito relativo, mas não é como, como o mundo diz, dinheiro não é termômetro do sucesso, Amém? Pessoas pensam, olha, fulano é bem sucedido porque tem muito dinheiro. A gente conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas não dorme, se não a base de medicamento. Pessoas muito ricas, que vivem em depressão, síndrome de, do pânico, tem família destruída, não são íntegras, honestas, corretas então o fato da pessoa ter muito dinheiro não quer dizer que ela é próspera nem bem sucedida aos olhos de Deus amém nossa inspiração é a palavra amém gente então Deus não tem nada contra você ficar rico muito pelo contrário, amém a Bíblia quer, diz que você deve ser amplamente suprida desfrutar de suprimento de amplo suprimento essa é a vontade do Senhor Deus deseja acima de todas as coisas que nós tenhamos saúde e prosperidade assim como prospera a nossa alma amém mas dinheiro não é termômetro de prosperidade você já ouviu notícias na televisão em noticiário policial de traficantes de droga muito ricos então o traficante porque tem muito dinheiro é próspero não prosperidade do ponto de vista bíblico ou do ponto de vista de Deus se você preferir não vai fazer você andar em desonestidade Quebrando leis e princípios para ter dinheiro Você faz o que é certo Você faz o que é bíblico Você serve ao Senhor E por consequência Prosperidade te alcança A Bíblia diz que a bênção ela nos alcança Nós não corremos atrás de bênção crente não corre atrás de bênção é por isso que a gente não sai por aí olha, tem um movimento, um culto uma igreja, uma conferência que o fogo está caindo lá tem um irmãozinho, uma irmãzinha vai lá que você vai ser abençoado deixa eu dizer para você antes de você ir nesse lugar você já é abençoado a bênção do Senhor ela nos alcança a gente só tem que fazer o que a palavra diz se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas aquelas demais coisas do texto que fala sobre isso nos alcançarão nós seremos acrescentados nós não precisamos andar ansiosos pelo que haveremos de beber de comer ou de vestir nem pelo dia de amanhã a bíblia diz Jesus ensinou que o amanhã quando o amanhã chegar ele trará consigo os seus cuidados toda a provisão que a gente precisa já está no nosso futuro por isso nós não precisamos andar ansiosos amém é a vontade de Deus que a gente tenha sucesso, mas o sucesso, do ponto de vista bíblico, que a gente vai definir isso daqui a pouco, não tem absolutamente nada a ver com ter muito dinheiro. Mas se a gente andar no sucesso, dinheiro vai chegar. Amém. Amém. Aleluia. Uma coisa importante que a gente precisa considerar é o que a gente chama de ambição. Diga ambição. Diga ambição não é ganância ganância é uma coisa, a ambição é outra a ambição é definida como o desejo de progredir desejo de crescer todo ser humano normal todo ser humano são tem o desejo de progredir de melhorar na vida se não por causa dele por causa dos filhos se não por causa dele por causa da família mas todo ser humano normal tem o desejo de morar numa casa melhor de ganhar um salário melhor, de se vestir melhor, de ter coisas melhores em casa, de proporcionar uma educação melhor para os filhos, de proporcionar uma vida para os filhos melhor do que a sua própria vida, do que a vida que viveu. Todo ser humano normal, até aqueles que pregam contra a prosperidade. Todo mundo quer se vestir melhor, todo mundo quer ter um Natal melhor, um Réveillon melhor celebrar o aniversário dos filhos sem as dificuldades que passou nos aniversários dos anos passados, todo mundo quer um presente melhor para o filho, todo ser humano normal, tem os anormais, a gente não está falando sobre eles, mas uma pessoa normal quer sempre melhorar de vida, quer sempre, tá, quer sempre viver, desfrutar e, e frequentar ambientes organizados, limpos, excelentes, Imagina que a gente tem duas igrejas aqui, essa igreja aqui e uma igreja, eu estou falando do prédio, não estou falando das pessoas, mas essa igreja aqui e uma outra igreja pronta do outro lado, essa igreja está desse jeito, a gente está em reforma, a outra igreja já está pronta, com os ar-condicionados, com cadeiras confortáveis, com um som excelente, tudo excelente. E uma pessoa chega, olha para o um lado de cá e olha para o lado de lá, qual o lado que ele vai escolher? Não, seja sincero, o outro lado porque é normal gente que você queira estar num lugar pronto organizado, porque Deus quando criou o homem, ele antes de criar o homem, ele organizou tudo Amém. o ser humano foi criado para viver em excelência para viver em ordem em lugares organizados é por isso que se a gente quer ser bem sucedido, o primeiro lugar a ser arrumado é a gaveta das cuecas e das meias Sucesso começa ali Ninguém vai ser bem sucedido Largando meia no canto da casa Cueca no outro lado da casa A organização A ordem É algo que você tem por dentro E quando você começa a arrumar e organizar as coisas Você está manifestando A excelência de Deus que você tem por dentro Não precisa de dinheiro para organizar as coisas em casa É por isso que eu estou dizendo Ser bem sucedido não tem a ver com ter muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e é relaxada. Tem gente que tem muito dinheiro e não é cuidadosa com aquilo que tem, nem com a própria saúde. Então, se a gente quer viver uma vida bem sucedida, a gente começa com as pequenas coisas, pequenos ajustes. São pequenas coisas que a gente vai mudando que se somadas no final vai provocar uma grande mudança na vida da gente está dando para me ouvir bem aí atrás? ok então o desejo de crescer é natural e deixa eu te mostrar um texto para a gente pegar a base daquilo que a gente está falando fica tranquilo que a chuva vai parar primeira carta de Pedro abra lá por favor em primeira Pedro me ajuda com o texto aqui Adriano por favor 1 Pedro, capítulo 2 Glória a Deus, aleluia que bom que está chegando o rebaixamento termoacústico e esse barulho vai cessar amém depois eu quero convidar você no final não dá para ir todo mundo de uma vez mas você pode dar uma passada na sala do Rema e a gente já está com mais da metade da sala com rebaixamento termoacústico. Está ficando pronta. E no dia 6 de março nós vamos inaugurar a nossa sala do Rema pronta. Sem necessidade de nenhum ajuste. Vai estar tá toda pronta. Amém. Dá para ir, Adriano? Ou está tá pingando aí? Primeira Pedro, abra lá, por favor. No capítulo 2. Primeira epístola de Pedro capítulo 2 vamos ler a partir do versículo 1 um. 1 Pedro 2:1, um. despojando-vos portanto de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências diga maledicências você sabe o que é maledicência? é falar mal dos outros é murmurar, é reclamar da vida. Amém? Diga, maledicência. Olha o que a Bíblia diz no versículo 1. Despojando-vos. Sabe, eu sempre digo que desde o início, desde quando o homem pecou, desde o pecado de Adão e Eva, o homem começou a transferir a responsabilidade. E essa transferência de responsabilidade, ela existe até hoje. Agora, ela não deve existir na vida do crente O crente tem que assumir a responsabilidade Para gerar mudanças na sua própria vida Uma vez que você nasceu de novo Uma vez que você entregou a vida a Jesus Cristo O Espírito Santo veio habitar em você Uma vez que você foi cheio do Espírito Santo Com a evidência bíblica de se falar em outras línguas A partir daí, a gente tem a responsabilidade De tirar da nossa vida toda maldade, engano hipocrisia inveja e toda sorte de murmuração maledicência é responsabilidade minha e sua não é Deus que vai fazer isso não é imposição de mãos que vai fazer isso não é óleo da unção que vai fazer isso não é corrente na igreja que vai fazer isso é uma decisão que vai fazer isso Diga amém, pelo amor de Deus. Está me ouvindo bem? Então, veja só, nós devemos nos despojar, tirar isso da vida da gente. A gente entende por esse versículo que é possível um crente, nascido de novo, templo do Espírito Santo, que congrega numa igreja, que às vezes até trabalha num departamento, que é dizimista, mesmo assim, viver uma vida de hipocrisia, viver uma vida de maldade... Viver uma vida cheia de dolo, de engano. Essa palavra dolo quer dizer gente que engana as pessoas. Não é gente enganada, não. Não é gente que, que, que não conhece a palavra e está tá no engano, não. É gente que intencionalmente engana pessoas. Mentirosos. A Bíblia diz que é possível pessoas viverem uma vida, crente, viver uma vida assim. Mas é possível também, se o crente quiser... Deixar de fazer essas coisas Se despojando Tirando da sua própria vida Eu tirando da minha própria vida E ao mesmo tempo Que diz o versículo 2 Ao mesmo tempo que eu me despojo me Dessas coisas ruins Que eu decido tirar da minha vida Essas coisas ruins Eu desejo ardentemente Como criança recém-nascida O genuíno leite espiritual Para que por ele Vos seja dado Crescimento, Diga crescimento. crescimento Veja só que coisa interessante, meu irmão A vontade de Deus é que a gente cresça Agora a gente só vai crescer Quando a gente desejar a palavra A única coisa que vai fazer a gente crescer Alguém pode dizer É a palavra, pastor Isso é verdade A única coisa que pode provocar Crescimento na nossa vida É o desejo por essa palavra Que promove crescimento não é só estar no ambiente onde a palavra é pregada Não é só estar no ambiente onde a palavra é ensinada É estar no ambiente Desejando a palavra Desejando com intensidade Sabe algo que a gente não negocia A gente está ali com propósito Toda vez que a gente congrega A gente deve congregar com propósito Não é mais um culto Não é para bater cartão Não é para ser visto Não é com o um sentimento de o que o pastor vai dizer se eu não for hoje não, não, isso não tem valor isso é podre, não tem valor fede o propósito de congregar é receber do Senhor sim, ministrar o Senhor também mas o Senhor se alegra quando a gente recebe dele porque a minha ministração ao Senhor não tem valor se antes eu não receber da palavra porque sem fé é impossível agradar a Deus e não existe fé sem conhecimento da palavra. Fé começa onde a palavra é conhecida. Fé começa onde a palavra é conhecida. Você recebe a palavra, conhecimento chega, seu coração é iluminado, você começa a crer. Enquanto a gente não conhece a palavra, não há fé. Há conhecimento sem fé, mas não fé sem conhecimento amém então o que vai provocar o crescimento é o desejo pela palavra é por isso que Deus disse a Josué que os teus olhos não se apartem das escrituras medita nelas de dia e de noite, para que você tenha o cuidado, a responsabilidade sua o cuidado, eu dou a palavra quem lê a palavra é você quem medita na palavra é você quem vai ter o cuidado de fazer tudo que na palavra está escrito é você Deus já deu o caminho quem anda no caminho é a gente Deus já deu a ferramenta quem usa a ferramenta é a gente Deus deu a chave quem vira a chave é o crente sabe irmãos eu, eu, a, gente, a gente passa por tempos de modinhas na igreja, sabe moda costume, o evangélicês aí alguém começa a falar um, um, uma linguagem evangélica na igreja aí parece que é legal e todo mundo vai pega a carona e fala a mesma coisa, a gente já passou pelo é só vitória, e aí Vasco e aí varão, como é que você está? só vitória sim, nós estamos na vitória mas a gente também tem desafio amém só vitória, eu não quero conversa é só vitória, fim de papo, tchau é igual o par do senhor, que a gente não está ministrando paz a gente está respondendo sem pensar no que a gente está falando quando Jesus enviou os setenta, ele disse Vocês vão entrar na casa que receberem vocês Agora, se vocês não forem recebidos Pega a paz que vocês liberaram Ele disse, quando vocês entrarem e forem meio recebidos Diga, a paz seja convosco Você libera a paz Quando você dá a paz para alguém Você está ministrando sobre aquela pessoa A paz do Senhor sobre a sua vida Paz seja convosco Agora Jesus disse Se eles não receberem vocês Pega a paz de volta porque nós somos agentes de bênção ninguém vai ser abençoado sem uma liberação de bênção sobre a vida da pessoa pega a paz de volta sacode a poeira do pé vai para a próxima deixa eu já te dizer algo sobre isso não perca tempo com quem não quer receber de você foi isso que Jesus ensinou não, estou perseverando vai dar certo estou tô, 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 tô ficando firme ali você tem que perseverar para alcançar aquilo que a palavra diz que você vai alcançar mas se a pessoa não quer chao, passa para outra sai daquela casa e vai para outra casa sacode a poeira do seu pé pega sua paz de volta e vai ministrar paz para quem quer receber da sua paz como José falou aqui antes os dias são maus e por isso a gente precisa remir o tempo Não perca tempo com quem não quer receber Amém Aleluia Então você precisa desejar crescer Tem que ser um desejo, você só vai crescer se você querer, se você quiser querer. Oh, 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 oh. faz, faz depois a edição lá Você só vai crescer se você quiser Quem não quer não cresce e se você pensar direitinho no seu tempo de crente você vai ver que tem um monte de gente que começou com você que ainda está na igreja mas você decolou e o outro está no mesmo lugar no canto, estacionado não avança porque não segue instruções eu não sei se você já... quantos aqui já voaram de avião? Já, fizeram... já viajaram de avião? é porque eu quero te dar um exemplo sabe, existe algo quando você embarca no avião o avião, depois das portas fechadas e que ninguém pode entrar mais ele vai fazer algo que é chamado de taxiar ele vai tomar o seu lugar na pista e ele vai parar ali na pista até que ele receba instruções para autorizar ele a decolar enquanto não há autorização ele fica parado ele tem um potencial de voar ele foi criado para voar ele precisa voar, ele tem horário para chegar mas ele só dá o primeiro passo se houver autorização se for liberado pessoas querem ser sucedi bem sucedidas sem a autorização do Espírito Santo sem a liberação para decolar a vontade de Deus como foi a vontade daquele que criou aquele avião é que ele voe a vontade de Deus para a sua vida é que você voe essa é a vontade de Deus para a sua vida mas existem instruções na palavra Existem instruções do Espírito que vão autorizar a nossa decolagem. Se não, enquanto não houver, espera. Porque ser bem sucedido está ligado também à submissão à instrução. Oh, aleluia! Sabe, eu não sei se você já viu em algum filme quando alguém sequestra ou rouba um avião, e antes que a polícia chegue, antes que a, 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 aquela perseguição chegue naquele lugar, ele acelera para decolar logo. Decolar antes da instrução, antes da autorização, é errado. É contra a lei. Contra leis espirituais. Amém? Ser bem sucedido, é ser bem sucedido à luz da Palavra não é coisa da minha cabeça, todos nós temos o potencial para voar, ninguém foi criado para ficar no chão, todos nós fomos criados para crescer, é a vontade de Deus que a gente cresça, é a vontade de Deus que a gente progrida, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja bem sucedido, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, nos seus estudos, essa é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita Deus não está contra você Deus não tem nenhum propósito de que você fique de canto Que você seja a pessoa mais pobrezinha da família Que passa mais dificuldade, mais pressão Que não consegue promoção no trabalho Que não consegue passar no concurso público Essa não é a vontade de Deus Esse não é o nosso Deus Nosso Deus é bom Amém diga amém irmão Pela... você está comigo né essa é a vontade do Senhor diga eu sou bem sucedido, eu sou bem sucedido. diga agora com convicção eu sou, eu sou bem sucedido quando a gente deseja a palavra a gente está desejando crescer todo crente que deseja crescer antes deseja a palavra se você desistir de sonhar se você desistir de abrir mão daqueles projetos daquelas metas daqueles desejos que você tinha lá atrás por causa de circunstâncias, por causa de opinião das pessoas, e aqui eu quero entrar num outro ponto. Primeiro você precisa desejar, primeiro você precisa ter ambição, mas depois você precisa cuidar das suas associações. Com quem você está andando? Minha mãe dizia quando eu estava crescendo, diga-me com quem tu andas? Quem se mistura com porco? <risos> tem um monte de gente aqui que entregou a idade mas é uma verdade embora não seja um versículo bíblico é verdade a bíblia fala sobre esse assunto associações pessoas, veja, a gente precisa tirar da vida da gente toda a maledicência porque se eu sou alguém mal, maldizente alguém que é murmurador eu não serei uma boa amizade não serei uma boa associação Amém. Quando você se despoja dessas coisas, você está se qualificando para ajudar outros. Você está se qualificando para não só ser bem sucedido, mas para ajudar outros a ter sucesso. Amém. Amém. <risos> Aleluia. Diga, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. <risos> a vontade de Deus é que você seja bem sucedido, então tenha muito cuidado com as suas associações, ah, amizades, associações, nós devemos escolher mesmo a dedo, a gente precisa não ser frio, exagerado, eu estou pegando um versículo aqui, um texto que eu estava lendo, não estou respondendo WhatsApp, porque na hora da palavra a gente não responde o WhatsApp, amém? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vem falando, com aquilo que a gente vem é, é, liberando sobre a vida de pessoas que estão chegando perto da gente. A gente está incentivando, a gente está motivando, a gente está colocando para cima. Beleza. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente precisa rever isso. Agora, se as pessoas que estão na nossa vida também não estão colocando a gente para cima, selecione as suas amizades nem toda amizade vai ser igual e eu estava ouvindo esse ministro hoje que eu ouvi falando exatamente isso existem níveis de amizade existem amizades íntimas existem amizades estratégicas que é uma amizade estratégica? é aquela amizade que pode te conectar a outras pessoas é aquela amizade que pode abrir portas nem sempre uma amizade íntima um amigo íntimo é um amigo estratégico é uma boa pessoa para estar tá junto com você, para bater papo, para ir ao cinema junto, para rir junto. Mas não tem influência para abrir portas. Todas essas amizades são importantes, mas a gente precisa selecionar. Nem toda amizade deve ser pessoas que você vai confiar de compartilhar projetos, metas, sonhos, desejos. Porque talvez aquela pessoa não esteja pronta. Isso não quer dizer que você tem que jogar aquela pessoa fora. Você só não tem que jogar conversa fora. Amém? Um amigo estratégico pode ser uma pessoa que não está o tempo todo junto de você. Que você não pode mandar figurinha, videozinho do WhatsApp. Que você não conta piadinha. Mas é uma pessoa que você pode acessar que você pode chamar quando você tiver um desafio você sabe que aquele, aquele seu amigo ele pode abrir uma porta para você Missão estratégica existem amigos que não devem fazer parte da nossa vida no momento que a gente está vivendo são pessoas que a gente não vai deixar de amar são pessoas que a gente não vai deixar de orar mas a gente está num outro patamar num outro nível então aquelas pessoas, a gente ora por elas a gente abençoa a vida delas mas não dá mais para perder tempo com elas porque a gente quer avançar e elas querem ficar dá um presente, ora abençoa cumprimenta, abraça mas avança não, eu não vou eu não vou comprar esse carro agora porque o meu irmãozinho não conseguiu comprar o carro ele vai ficar ofendido com isso Avança para onde Deus quer que você vá Abençoa a vida dele Chama ele para dar uma volta no seu carro Para ele sentir o cheiro de carro novo Para ele ver o que é um carro com câmbio automático Começar a perceber Uau, eu posso viver isso Sabe, você vai ampliar a visão daquela pessoa Aleluia tem uma passagem que eu quero ler com vocês está em 2 Timóteo, 2 Carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4 antes de ir para lá deixa eu ler um outro texto com você segura aí 2 Timóteo vai lá para 1 Coríntios por favor Aleluia! Deus é bom! Amém, irmão? Amém. Eu, falei, eu falei 1 Timóteo? Falei 1 Coríntios? Capítulo 5? Primeira carta de Paulo aos Coríntios no Capítulo 5? Aleluia 1 Coríntios capítulo 5 Versículo 11 O apóstolo Paulo está instruindo Essa igreja de Corinto Uma igreja ungida Uma igreja com manifestações do Espírito Uma igreja que havia o mover do Espírito Os nove dons do Espírito Estavam em operação Uma igreja que recebia Grandes ministros eles estavam debaixo da influência do próprio apóstolo Paulo, de Apolo, de Pedro e de grandes ministros. Mas olha só que coisa interessante que diz o versículo 11. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis a alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento. Sabe o que é avarento, irmãos? Avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bênção, amém? mas o amor ao é dinheiro isso quer dizer que uma pessoa pode amar o dinheiro até sem ter dinheiro amém o amor é o dinheiro, de todos os males então, um irmão, alguém que se diz irmão mas for impuro está falando de comportamento de prática diária se diz irmão, não meu irmão, eu sou da fé já fiz o um rema até a escola de ministros eu já fiz sou membro da sua igreja ele se diz irmão Mas mesmo sendo irmão Se ele decide viver em pecado Viver uma vida de qualquer jeito Sem Deus for avarento, idólatra, maldizente Diga maldizente Beberrão, roubador Com esse tal Nem com mais Pode se dizer irmão Pode ser crente É crente, você conhece mas se ele decidiu viver de qualquer jeito, arrume novas amizades. Ande com quem quer Deus. Ande com pessoas que amam o Senhor. Ande com pessoas que querem crescer à luz da palavra. Quer viver de qualquer jeito? Viva de qualquer jeito. Mas não vai viver de qualquer jeito comigo. Amém? A gente ora, a gente abençoa, a gente declara palavras de bênçãos, se a gente tiver a oportunidade de semear, de ofertar, a gente faz mas a gente está avançando e a gente não pode perder tempo com quem não quer avançar diga amém, pelo amor de Deus então, existem pessoas que não merecem o nosso tempo existem pessoas que não merecem a nossa conversa existem pessoas que não merecem nem que a gente sente para comer com elas é isso que a Bíblia está dizendo, com essas, não senta nem para fazer refeição junta, porque eu não sei se você sabe, na cultura judaica, quando você senta para comer com alguém, quando você faz uma refeição com alguém, é por isso que vários encontros promovidos por Jesus, tem comida envolvida? mesmo quando Jesus, ele depois de ressurreto ele aparece para os discípulos os discípulos estavam numa caminhada de desistência, estavam pescando voltando à velha profissão Jesus está sentado na praia assando um peixe na brasa fazendo um churrasquinho porque na cultura judaica quando você come com alguém você está estabelecendo uma aliança com aquela pessoa é por isso que nós não levamos para nossa casa qualquer pessoa é por isso que você não convida qualquer pessoa para almoçar com você na sua casa. Para jantar com você na sua casa. Você seleciona. Você escolhe. Porque nós dizemos que esse acesso que a gente dá à nossa vida é um dom. E o dom precisa ser conquistado. O dom do acesso. Amém? Então, pessoas que não se enquadram naquilo que a palavra diz que nós devemos fazer... Nós não devemos nem comer com elas A gente pode aconselhar A gente pode liberar uma palavra Mas a gente tem que avaliar o resultado Daquilo que a gente está falando Pastor Bud, que é o fundador desse ministério Ele dizia Eu não dou a segunda instrução Para quem não seguiu a primeira Pastor Bud dava uma instrução Ele não ia dizer o segundo passo A não ser que a pessoa desse o primeiro passo Que ele instruiu nós não devemos perder tempo. Amém? Nós damos uma instrução e avaliamos se a pessoa seguiu aquela instrução. Se ela não seguiu aquela instrução, ela desonrou a sua influência. Então, não fique frustrado. Não deixe de ajudar outras pessoas porque alguém não recebeu a sua ajuda. Passe para o próximo. Pega a sua paz e abençoe outro. Tem alguém... Que você é a resposta de oração para esse alguém. Tem alguém clamando ao Senhor por sua ajuda. Tem alguém clamando ao Senhor por algo que só você pode dar. Amém. Aleluia. Agora abra lá em 2 Tessalonicenses no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. Você está comigo? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 3 versículo 6 Oh, aleluia! Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, estamos em Segunda Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus que vos aparteis de todo irmão diga todo irmão diga todo irmão vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente diga andar desordenadamente sabe, irmãos, a Bíblia fala assim sobre não nos prendermos em jugo desigual e fala da luz e das trevas de Cristo e Belial Do justo e do ímpio Nós não nos associamos a quem não é crente Nós evangelizamos quem não é crente Se associar É diferente de estar perto Se associar É diferente de na sua família Você participar de eventos Eu não estou falando De se tornar um crente antipático Antissocial Não estou falando isso Associação é diferente. Associação é parceria. Associação é eu influencio e eu sou influenciado. Isso, isso é associação. Associação é casamento. Não vos prendais em julgo desigual. Pois que comunhão há entre a luz e as trevas. Agora, pense um pouquinho. A Bíblia diz, a Bíblia compara... O conhecimento que chega, o conhecimento revelado, a iluminação, não chegando. Quando você conhece, não chegou. E a Bíblia compara também a falta de conhecimento e ignorância a trevas. Então, quando o conhecimento não chega, a pessoa ainda está em trevas. Nós estamos falando agora sobre irmãos. A gente já sabe que crente não deve casar com quem não é crente. Amém Concordando ou não é verdade, é bíblico Porque não há comunhão entre luz e trevas Mas se você está tendo conhecimento da palavra Luz chegou para você E o seu parceiro, o seu amigo Não quer saber da palavra Não tenha comunhão com quem não quer nada com a palavra Se aparte Se afaste dessa pessoa Porque uma pessoa que não quer saber da palavra é impossível sem desejar a palavra, sem receber a palavra, viver de maneira certa. Crente que não congrega, e aqui deixa eu dizer isso para você, crente que não congrega, não é uma boa amizade para gente, porque na igreja é onde nós vamos encontrar os crentes de verdade ah pastor, tem um irmãozinho da igreja que dá problema tem também mas crente de verdade está na igreja ah eu conheço um irmão que ele não congrega mas ele é um homem de oração mentira, ele é religioso homem de oração congrega mulher de oração congrega está na igreja Todas as vezes em atos dos apóstolos Quando havia perseguição à igreja Quando os discípulos iam procurar A igreja para orar Eles iam onde eles estavam congregados Homem de oração Não fica dando consulta na casa No monte Ah, vamos lá no monte orebe Que tem uma irmãzinha que fica lá Que ela dá consulta Quem dá consulta é pai de santo Mãe de santo Como diz um amigo meu Pai e mãe de chiqueiro porque pai e mãe de santos somos nós, amém? Crente não dá consulta. Irmãozinho de oração, a casa da irmãzinha, fulano de tal, vou lá que ela é uma benção. Irmãzinha, vem aqui para a senhora orar por mim. Gente de oração está na igreja. você quer receber oração, vem para a igreja. Na igreja que você vai receber oração de gente séria. Porque quem tem Deus e cresce na palavra, tem o desejo de congregar. Eu não sei se você já percebeu isso, mas todas as vezes, eu não sei se aconteceu com você, não sei se você já passou por desânimo. É normal passar por desânimo. O anormal para o crente é permanecer desanimado. Mas passar por desânimo pode acontecer. Mas eu não sei se aconteceu assim com você. Ficou desanimado, ficou sem força, aí um dia resolveu vir na igreja. E quando chegou na igreja, a palavra, o ambiente, a atmosfera, os irmãos, o coração começou a ser aceso novamente o fogo começou a crescer não é assim? porque esse é o lugar estabelecido por Deus para a gente receber do Senhor não tem como receber sozinho em casa você só recebe sozinho em casa quando você recebe congregando também é, não é sozinho, não é separado não dá para ser crente só em casa porque nós fazemos parte da igreja a igreja tem que estar junto Amém? Aleluia! Então, se o irmão anda desordenadamente, não anda com o um irmão que não quer nada com a palavra, não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber de congregar, abençoa a vida dele, mas procura estar associado com gente que anda na palavra. Amém! Nós vos ordenamos, irmãos, é uma ordem, não é opcional. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo as tradições que de nós recebestes então veja existem coisas que são, devem se tornar eu sei que essa palavra tradição ela é um pouco pesada mas deve fazer parte da nossa cultura existe uma cultura do reino congregar é cultura do reino trabalhar na igreja é cultura do reino dizimar é cultura do reino Ofertar é cultura do reino. Ler a Bíblia é cultura do reino. Orar é cultura do reino. Se a pessoa não quer andar nessas coisas, não é uma boa para te influenciar. Procura um crente de verdade para andar junto. Tem muito crente aqui, a maioria é crente, amém? Aleluia. Os que não são serão. Mas a gente tem que andar naquilo que a palavra ensina. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, eu li agora? Foi, ok. Então vamos avançar aqui, que eu quero te mostrar algo, para a gente já definir o que a Bíblia considera como sucesso. Vá agora lá para 2 Timóteo. A gente está quase terminando, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Oh, aleluia! 2 Timóteo, capítulo 4 Versículo 7 Quem achou, diga, minhas contas estão pagas Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo Olha um pouquinho para cá deixa eu dizer para você que essa é a definição de sucesso bíblico Deus quer que a gente tenha sucesso e ele nos mostrou o caminho do sucesso existem práticas e, e existem vários princípios na bíblia que vão fazer você desfrutar de prosperidade você já é próspero por dentro você já é próspero essa prosperidade precisa se manifestar do lado de fora e para isso existem princípios, sucesso você já tem por dentro precisa se manifestar do lado de fora e existem princípios. Mas o sucesso bíblico não é ter muito dinheiro. Não é ser famoso. Não é ser uma pessoa grande. Veja, algumas pessoas pensam que uma igreja com milhares de pessoas, embora a nossa confissão, e vai acontecer, vamos ter pelo menos 5 mil pessoas congregando aqui. Vai acontecer, irmão. Você pode crer comigo ou não. Vai acontecer. A gente vai alcançar uma multidão aqui. E desse lugar a gente vai alcançar várias outras pessoas em várias cidades da Baixada Fluminense. A gente está fazendo história. A gente não é coadjuvante não. Somos atores principais. Vai acontecer. Amém? Estava tá falando o quê? O quê que eu estava falando? Está dormindo, cara. Pode. Pode. Tá falando o quê? A definição do sucesso definição do sucesso A definição do sucesso do ponto de vista bíblico Não é ter muitas coisas Mas estar no que a gente chama de um centro da vontade de Deus Olha o que o apóstolo Paulo disse Olha o que, como ele definiu a vida dele Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Oh, aleluia Combati o bom combate Presta atenção nós não somos uma igreja guerreira Somos uma igreja triunfante O combate que a Bíblia fala Sobre a igreja é o bom combate da fé Não é uma guerra A gente não está brigando com o principado Potestade, poderes e domínios A gente não está brigando A gente está permanecendo na vitória Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais Muito acima De todo o principado, potestade, poder e domínio Estamos numa posição de vitória A batalha que nós enfrentamos É o bom combate da fé por quê? Porque nós já estamos na vitória. Então qualquer coisa que se levante contra a gente, a gente já sabe que a gente tem a vitória. É uma leve e momentânea tribulação. Então o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Sabe, irmãos, a gente precisa chegar no fim da história da gente. Como o pastor Bud, como o irmão Reagan, como Smith Wingersworth, grandes homens e mulheres de Deus. E dizer exatamente o que o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Qualquer batalha, qualquer adversidade Qualquer situação que se levantou contra a minha vida Não me abateu Eu combati o bom combate Eu completei a carreira Cada um de nós nascemos com um chamado do Senhor Cada um de nós nascemos com um propósito E necessariamente a gente não sabe qual é o propósito A não ser que Deus compartilhe com a gente Amém O que a gente deve fazer é buscar, buscar compreender qual é a vontade do Senhor então, a gente sabe qual é o chamado do Senhor, a gente anda no chamado do Senhor. Para que no final a gente diga: completei a carreira. E sobretudo, eu guardei a fé. E deixa eu terminar dizendo isso para você, para a gente orar. Nem sempre, irmãos, as coisas vão ser fáceis. A gente foi abençoado pelo Senhor com uma alma. Diga: eu sou um espírito. Diga: eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Vamos dizer mais uma vez, diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Na sua alma estão as emoções, a mente, o desejo, sentimentos. Está na sua alma, sua alma é uma bênção. Ela precisa ser renovada pela palavra, mas ela é uma bênção. Então a gente lida com situações em que a nossa alma às vezes não está pronta. E a gente tem sentimentos, é normal. Então tem coisas que entristecem a gente. Tem coisas que magoam a gente. Tem coisas que até tentam desanimar a gente. Acontece, é normal. Isso não é anormal. Jesus ele não prometeu uma vida diferente dessa. A gente lida com situações, a gente lida com pessoas. E o grande desafio dos últimos dias chama-se relacionamento interpessoal. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão ingratos, traidores, irreconciliáveis, nos últimos dias, desafio dos últimos dias, não é tempestade, não é furacão, não é tsunami, não é terremoto, é relacionamento interpessoal. E a igreja é lugar de gente, todo tipo de gente. Gente que está num nível, gente que está num outro nível, gente que está num, tá num outro nível, gente que já amadureceu, gente que está crescendo, gente que não quer crescer, gente que ama o Senhor, gente que está só passando tempo na igreja, gente bem-intencionada, gente mal-intencionada tem um pastor do Verbo da Vida, professor do Rema chamado Ricardo Garré, que ele fala das missões ocultas do coração ou missões secretas do coração, tem pessoas que vão se associar a você, se aproximar de você com missões intenções secretas vão usar você normal isso entristece aborrece, chateia ira isso é normal, acontece amém o que a gente precisa é guardar a fé. A gente não pode deixar que as experiências da vida, que as coisas que aparecem surgem para entristecer a gente, abatam a gente a ponto da gente não crer mais. A gente tem que continuar crendo. Fé é inegociável. O justo vive da sua fé. A gente não pode é, 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 descer o nível das nossas expectativas em Deus por causa de aborrecimento. Ah, eu espero, estou crendo para um grande ministério, estamos crendo para cinco mil pessoas, estamos crendo para alcançar toda a Baixada Fluminense, uma igreja verbo da vida em cada cidade da Baixada Fluminense, um rema em cada grande cidade da Baixada Fluminense, é o que a gente está crendo. Só que nesse processo, a gente lida com uma série de situações, que fazem a gente pensar, será que vale a pena o nosso esforço? Será que vale a pena a nossa dedicação? Será que vale a pena a gente semear a vida da gente como a gente está semeando? Será que vale a pena a gente abrir mão de um monte de coisa que a gente está abrindo? Abrir mão de viver com a família o que um monte de gente está vivendo por causa de pessoas? Aí a gente começa a reduzir a expectativa. Não, estava pensando em 5 mil pessoas, mas... Meu Deus, se 50 está tá dando problema, imagina 5 assim mil se uma igreja é um desafio, imagina uma igreja de cada cidade da Baixada Fluminense aí a gente vai descendo as expectativas baixando as expectativas essa não é a vontade do Senhor não importa o desafio a gente precisa guardar a fé, a gente precisa continuar crendo sabe irmãos, eu, eu tenho um exemplo e eu preciso dizer isso para você meu pastor, o pastor Eliezer Rodrigues ele de Georgia eu já acompanho eles há muito tempo até mesmo antes deles serem meus pastores e eu vi muita gente que foi ajudada por ele, pastor Eliezer Rodrigues abriu mais ou menos 28 igrejas Verbo da Vida muitas igrejas dessas hoje tem Rema ele é pastor de uma grande igreja em Taubaté a quantidade de ministros que ele levantou de professores do Rema, de pastores dessas igrejas, e ele abria as igrejas e ele não recebe nada dessas igrejas a igreja estabelecida passa para o Ministério Verbo da Vida E ele continua com a igreja dele Nesse processo, nesse pouco tempo que a gente tem caminhado junto Eu já vi ele ser traído por muitas pessoas Eu vi muitas pessoas serem ingratas com ele Eu vi muitas pessoas virar as costas para ele Inclusive falarem mal dele Essas pessoas não têm acesso à minha vida Porque se fala mal do meu líder Não é uma boa amizade para mim Mas eu já vi, minha oração por ele sempre foi, pai, que pastor Eliezer não desanime. Porque eu sei o quanto eu fui ajudado por ele. E eu sei quantas pessoas podem ser alcançadas pelo coração dele, pelo chamado, pelo ministério dele, são de ajudas, são de ajuda, mas eu sei que essas coisas machucam. Mas sabe, irmãos, eu tenho ele como referência porque apesar e eu vi, eu já estive na casa dele quando em situações parecidas com essa que a gente está falando, ele ficou abatido. Mas passou por aquela situação, ergueu a cabeça e até hoje continua ajudando e levantando pessoas. Sabe, irmão, os problemas que a gente passa na vida, seja lá qual for o problema, qualquer situação, com pessoas e às vezes da sua própria família, não deixe que isso roube a sua fé porque se a gente colocar tudo na balança o propósito do diabo é pegar tudo isso que acontece na vida da gente e usar para desanimar a gente mas ele chegou tarde demais porque a gente já tem a palavra e a gente não vai desanimar porque a gente é da fé, bem? então a gente não pode permitir a gente não pode fazer esse tipo de concessão ao diabo, a gente não pode negociar a nossa fé, a gente tem que continuar crendo, e sabe? a gente tem que crescer em fé se o diabo continuar dizendo que uma igreja é um problema para a gente, a gente vai crer para alcançar não só a Baixada Fluminense mas a Baixada Fluminense e Região dos Lagos Amém. se o diabo continuar dizendo tentando desanimar a gente com probleminhas na igreja local, para a gente pensar ah meu Deus, a gente está confessando 5 mil pessoas o que vai ser de 5 mil pessoas? são 5 mil problemas, a gente vai começar a confessar 6 mil pessoas 10 mil pessoas a gente tem que crescer naquilo que a gente está crendo se você está crendo para ser um empresário para começar um negócio, para empreender e aquilo que você começou não deu certo e o diabo está tentando lembrar do passado se o diabo está levantando pessoas para chegar do seu lado para dizer, ah, eu já fiz isso, não deu certo você diz, eu vou abrir não só uma empresa, mas duas não vou começar só um negócio, vou começar dois Não vai ser só uma loja, vão ser duas. Eu vou abrir só o um negócio de açaí. Vou abrir o um negócio de açaí e um negócio de sorvete. Dois. Um em cada lugar. A gente precisa crer. Continuar guardando a fé. Sabe, a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que sobretudo o que a gente deve guardar? A gente deve guardar o coração. Porque é do coração que saem, que procedem as fontes de vida não tem nada mais precioso que o seu coração o seu coração não é a sua alma você vai aprender vai ouvir por aí gente dizendo olha, guarda o coração, não fica magoado não, guarda o coração, não fica chateado coração não tem nada a ver com a alma coração é o lugar onde a palavra de Deus está coração é o lugar onde está a sua fé coração é o lugar onde habita o Espírito Santo é o verdadeiro eu é quem você é de verdade, é o seu espírito o espírito humano o seu coração deve ser protegido como? o versículo 24 de provérbios capítulo 4 diz apartando de ti toda a falsidade dos lábios como é que eu guardo meu coração? falando em linha com a palavra falando o que a palavra diz a meu respeito eu não fui bem sucedido em algo que eu tentei, mas a Bíblia diz que eu vou ser um sucesso naquilo que eu realizar então eu não vou dar voz às circunstância, eu vou falar a palavra e as coisas vão acontecer na minha vida. Amém? Guarda o seu coração. Uma maneira de guardar o coração também é cuidando das suas associações. Você deve estar junto de pessoas que, que, que te coloquem para cima. Gente positiva, otimista. Gente que crê na palavra. Gente que vai apoiar os seus sonhos. Gente que vai pegar junto com você. Não é gente que vai botar dificuldade, não. Dificuldade só existe para a gente superar, gente. Uma vez o Espírito Santo me deu um exemplo de uma corrida com obstáculos. Já viu corrida com obstáculos? Uma pista de corrida e tem umas negocinhas, assim, umas, umas, uns cavaletes para você ir pulando. A pessoa que está competindo, o um atleta, ele vai correndo e vai pulando aqueles obstáculos. Os obstáculos não são colocados ali para impedir o atleta de chegar ao final da linha, não. A linha de chegada, não. Os obstáculos são colocados ali para ser superado. Todo o obstáculo na sua vida é para ser superado. Satanás tem a intenção de te paralisar. Mas como nós cantamos hoje, não tem muralha. Não tem profundidade de água, de mar. Nada vai parar a gente. Sabe, sobrenatural. A gente precisa crer no que Deus tem para a vida da gente. E as coisas vão acontecer. Amém a vontade de Deus é que você seja um sucesso eu não sei qual a área da sua vida que é um desafio para você mas qualquer que seja a vontade de Deus é que você tenha alegria completa, Deus quer que você seja bem sucedido no seu casamento bem sucedido na sua família bem sucedido na criação dos seus filhos bem sucedido no relacionamento com seus pais Bem sucedido no seu ministério Bem sucedido na sua empresa Bem sucedido nos seus negócios Bem sucedido financeiramente Bem sucedido na sua saúde Bem sucedido nos seus relacionamentos interpessoais Nas suas amizades Essa é a vontade do Senhor Você pode crer nisso Fica de pé por favor A gente precisa crer Naquilo que Deus tem colocado no nosso coração pastor, mas meus amigos são tudo desse jeito se eu for fazer isso, eu não vou ter mais nenhum amigo Deus vai conectar pessoas a você existem conexões que são divinas eu comecei a falar sobre casamento deixa eu dizer uma coisa para você uma vez um, um, um irmão me disse que casamento é um negócio que você escolhe a pessoa que você vai casar pensando no que aquela pessoa pode te dar de retorno eu vou te dizer isso é uma mentira do diabo casamento não deve ser por causa de paixão nem por causa de desejo sexual mas paixão e desejo sexual tem que estar envolvido não deve ser a motivação principal mas você deve sobretudo considerar se a pessoa está andando em luz ou não e Deus não tem uma cara metade evangélica para você uma outra banda da laranja gospel Deus não tem isso uma alma gêmea gospel isso não existe quem escolhe é você mas Deus pode guiar você Amém. Deus pode promover encontros a decisão no final é sua não é Deus quem escolhe por nós assim como não foi Deus quem escolheu a cor da camisa que você botou hoje alguém disse se fosse Deus tu não tinha botado essa né pastor eu ganhei do meu pastor uma camisa de Angola então quando eu boto eu me sinto honrando ele eu gosto dessa camisa Deus não escolhe o sapato que a gente vai calçar A cor do carro que a gente escolhe O endereço onde a gente vai morar É a gente que escolhe Deus não escolhe a pessoa que você vai casar O que você precisa considerar é que Você deve estar associado A uma pessoa que você vai poder ser Alguém que vai promover essa pessoa Você não está vendo o seu benefício mas o como você pode promover a gente não casa para ser feliz a gente casa para proporcionar felicidade tem gente que casa procurando um outro papai uma outra mamãe aí se frustra porque seu marido não é seu pai eu nem gosto e aí me perdoe se você faz isso de gente que no casamento chama o marido de pai pai e o marido chama a esposa de mãe esposa não é sua mãe, sua esposa sua mulher seu marido não é seu pai aí você coloca expectativas na pessoa que jamais vão ser supridas porque só quem pode suprir aquilo que seu pai não pode te oferecer é o seu pai celestial o pai nosso que está nos céus aí a gente se frustra É você que escolhe. Deus não vai escolher por você. Deus te deu o caminho. Tem que andar em luz. Tem que ser de Cristo. Tem que ser justificado. Pronto. O critério é esse. Esse é o critério. Esse é o critério para eu me associar. Vai começar um negócio. Uma empresa. Aí se associa com o ímpio. Que não dizima que não tem compromisso com honestidade, com negócios lícitos, ele não, a minha parte, eu dizia, mas você fez uma associação, fez uma aliança, a empresa não é só sua, se a empresa tem um lucro, e você divide o lucro, e dá dízimo só da metade do lucro, você não está dizimando, sabe irmãos, eu creio que tem um estigma que vai mudar no nosso meio, onde pessoas dizem, olha, eu não quero trabalhar com crente eu já dei emprego para crente na minha empresa, só deu problema, tá chegando o tempo, e isso fala do nosso povo aqui em que a gente vai ter empresários procurando crente para trabalhar aqui na igreja porque a gente tem um povo que é trabalhador, que é honesto, que é íntegro e que é dizimista Oh, aleluia não se associe ao irmão que anda desordenadamente pastor, é justo é de Cristo, mas a gente viu aqui, não quer nada com Deus, só bota a camisa de evangélico, gosto, mas vive uma vida toda errada e cuidado com essa mensagem da graça radical que estão pegando por aí em que as pessoas não precisam se posicionar, a gente já viu a gente leu em 1 Pedro você se despoja ah não, aceitei Jesus, tudo vai mudar na minha vida Eu não preciso fazer nada Posso viver de qualquer jeito, viver em pecado Que quando eu crescer, quando Deus quiser Deus vai me livrar disso, não é assim Aquele que roubava, não roube mais Antes trabalhe e abençoe outros Com fruto do seu trabalho Aquele que mentia, não minta mais Antes diga a verdade Oh aleluia Aleluia eu preciso dizer isso, estou com muito cuidado de dizer isso mas eu vou falar para você e você deve ler a sua Bíblia estudar a sua Bíblia a gente vai viver um tempo de juízo também a gente vai ver crente hipócrita sendo julgado na igreja desde o início deveria ser assim mas a pessoa quer viver de qualquer jeito ser uma pessoa na igreja ou na frente dos crentes e em casa é o capeta, o diabo vai vir juízo sobre pessoas assim pode ser que você nem saiba que foi juízo mas vai chegar notícia de crente morrendo prematuramente porque está vivendo hipocrisia sendo crente na igreja mas o diabo em casa oh aleluia por isso a Bíblia diz julgue-se pois o homem a si mesmo para que não seja julgado, como Ananias e Safira que mentiram para o Espírito Santo. A pessoa que finge ser uma bênção na igreja local e em casa é o diabo. Ela está mentindo e tentando enganar o Espírito Santo, tentando enganar a igreja. Os últimos dias serão dias de juízo também. Eu queria que você corresse agora no final, mas essa é a palavra que eu quero, que eu preciso liberar. A Bíblia diz nos últimos dias seja o limpo mais limpo ainda e o sujo suje-se mais ainda. As coisas vão ficar claras nos últimos dias. Cada vez mais claras. Sim, eu creio que é um tempo onde máscaras vão cair. Onde tudo vai ficar claro. E nós que somos da luz nós que somos da palavra nós vamos pegar esse vento de crescimento e de comprometimento com a palavra e com o Senhor e vamos crescer nisso sabe irmãos eu gosto de algo que um homem um palestrante motivacional chamado Daniel Godri todas as palestras dele, ele, ele termina com uma escada, subindo nessa escada e dizendo, nos encontramos lá no topo. Deus tem um lugar de sucesso para cada um de nós. Deus tem um lugar no topo para a gente. Essa é a vontade do Senhor. Nós somos cabeça e não somos cauda. Existem alguns ajustes na minha vida, na sua vida, que precisam ser feitos para a gente subir para o topo. Mas o topo é o nosso lugar. Tem um lugar no topo para a gente. Tem um lugar lá em cima. Preparado para você. Qualquer que seja a sua área de atuação. Deus tem um lugar no topo para você. Nem todo mundo vai ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Mas todos nós temos um chamado do Senhor. Uma área de atuação... Que é a propósito de Deus para a nossa vida Existem aqueles que vão Financeiramente Se destacar Que serão abençoadores Que abrirão muitas portas de emprego Tem pessoas que foram mesmo chamadas Para serem empresários Empresárias pessoas que têm o coração tão certo que Deus pode liberar as riquezas dessa terra para chegar para essa pessoa e ela vai direcionar para as pessoas certas dinheiro não vai parar, não vai represar da vida dessas pessoas mas vai ser um fluxo contínuo, Abençoou as pessoas são pessoas que vão gerenciar riquezas para enriquecer outros Qualquer que seja a sua área de atuação, Deus tem um lugar no topo para você. Esse é um culto de destravamento, se, se eu posso chamar assim. Eu não tenho uma outra palavra para aquilo que eu estou percebendo no meu coração. Um culto de destravamento. É como se a tampa vai sair. Algo vai destravar na sua vida nessa área de finanças essa noite. Eu sei que alguns já estão experimentando, já estão vivendo de, de, de tempos nessa área de finanças que nunca viveram antes, mas parece que só chega até um certo ponto, essa noite a tampa vai sair, há, há um destravamento, para é essa palavra, eu vou ter que falar para você para gerenciar riquezas. uma das razões de Deus ter trazido essa igreja aqui para para Nova Iguaçu para o Ca foi para trabalhar com o conhecimento da palavra na mudança de mentalidade você não vai mais se ver como um coitadinho da Baixada Fluminense sabe como é que é né? Nós, nós estamos em Nova Iguaçu sabe como é que é a gente é da Baixada Fluminense do ramal Japeri sua mentalidade vai mudar você é o embaixador de Cristo na Baixada Fluminense embaixador do reino dos céus um representante dos céus um gerenciador de recursos divinos de recursos celestiais aqui na Baixada Fluminense gerenciador de cura gerenciador de paz gerenciador de segurança gerenciador de provisão A inspiração vai vir como um, como um vento para você. E você vai saber o que fazer com aquilo que está chegando para você. A quem cuida, você libera cura. A quem paz você libera paz. A quem provisão financeira, você semeia. Você libera recursos. Você abre portas. Você conecta pessoas. Oh, aleluia! Você pode dizer pastor eu não sou um empresário Pastor eu não tenho uma empresa Mas você tem algo que todo crente tem Influência Conexões Você pode não ser um empresário Mas você conhece Empresários E porque você tem influência E há uma unção Sobre a sua vida para isso Você vai abrir Porta para pessoas e essas pessoas vão honrar essa porta que foi aberta. Porque se não honrarem, não se abrirá uma nova porta. Uma pessoa que não honra a porta que foi aberta, ela perde até aquilo que ela pensa que tem. Toro Estevão Condolo hora casta que Roma andando lo Bob Rico todo toma está que Bristol lo da Tusta destravamento destravamento pronto que mosta que mama basta é isso que a gente vai liberar essa noite aqui eu quero, orar, eu quero orar por você que precisa de destravamento nessa área de finanças. Deixa eu explicar antes de você aqui à frente. Deixa eu explicar para você antes de você vir aqui. Nós vamos orar por pessoas que precisam de destravamento nessa área. Isso é muito relativo. A sua situação não tem que ser a mesma da outra pessoa. Mas quando você sabe que tem algo maior para chegar... Vou te dizer exatamente como você tem percebido esse tempo. Eu sei que Deus tem mais para mim, mas eu não estou conseguindo acessar esse mais que Deus tem para mim. Eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei que Deus quer. É como se eu estivesse na, na fronteira, no limite daquilo que Deus tem para mim, mas não consigo romper esse limite. O que Deus vai fazer essa noite é romper esse limite. A unção que despedaça o jugo. Oh, aleluia. Você vai gerenciar riquezas. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, deixa eu falar para você. A Bíblia diz que nos últimos dias. Você pode crer no que a palavra diz ou não haverá uma grande transferência de riquezas. Os simples juntam, mas quem vai colher são os justos. Você vai colher até onde você não plantou. Há uma profecia para os últimos dias em que a colheita estará junto com a semeadura. Antes você semeava e esperava e colhia, mas está chegando o tempo em que você só vai intencionar em semear, ou você vai semear e a colheita vai se manifestar mais rápido do que você pensa. <música> A gente a estava gente conversando antes de começar o culto Com a nega que é a tesoureira da igreja Com a Josi Falando sobre os desafios que a gente tem aqui na obra São muitos desafios, irmãos Essa semana a gente tem desafios grandes financeiros Para a gente concluir a sala do rema Mas vai chegar o tempo Em que a gente vai só direcionar O dinheiro que vai chegar Porque vai sobrar E não vai faltar E isso vai vir dessas pessoas que vão receber da unção, que vai destravar a vida delas nessas áreas, vão gerenciar. Sabe, tem pessoas que têm o coração certo para fazer obras sociais, mas falta dinheiro. Tem o desejo. Eu queria tanto abençoar pessoas que têm essa dificuldade, pessoas nessa área, mas não tem recurso. Tem o um desejo. Alguns dizem, olha, mas que isso? Só fala de dinheiro? Fica falando sobre dinheiro na igreja. Deixa eu te dizer que a igreja é o lugar certo para se falar de dinheiro. Porque nós somos as pessoas certas. Que vão saber administrar o dinheiro com o coração correto. Ou você pensa que o dinheiro da, da nação tem que ir para os corruptos, para os pedófilos, para os traficantes as riquezas, porque Deus é o dono do ouro e da prata tem que ser gerenciada por crente oh, aleluia vai passar pela tua vida tem coisa que vai chegar na sua vida e você vai saber, uau, chegou para mim mas eu sei que não é meu vai estar só passando pela sua vida eu me lembro quando o pastor Edmilson teve nossa igreja, o pastor Edmilson supervisor do Verbo da Vida aqui no Rio de Janeiro, teve lá e levou um, 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 um evangelista com ele, que eu nem lembro o nome mais dele. Mas ele tinha ganhado naquele dia um blazer, que veio da Argentina para ele. E ele disse, quando eu dava saindo de casa, eu senti no coração de colocar esse blazer. Mas eu sabia que esse blazer não era meu. Ele disse, é a primeira vez que eu estou usando esse blazer. E pastor, eu cheguei aqui e Deus me falou esse blazer é seu e me deu o blazer agora ele não sabia que eu já vinha confessando um blazer daquela marca tem coisas que vão chegar na sua vida que não são suas vai só passar pela sua vida coisas e recursos financeiros vão chegar como semente aleluia você pode orar um pouco no Espírito Santo, orar em línguas um pouco. Seja batizado com o Espírito Santo, ore no Espírito Santo, ore em línguas. Orar no Espírito Santo é orar em língua estranha. Mesma coisa. Se você se identifica com isso que a gente falou aqui agora, com isso que eu falei aqui agora, a gente, eu e o Espírito Santo, se você se identifica com aquilo que eu falei aqui agora... Eu, eu quero que você saia do seu lugar... Nós vamos liberar sobre você algo... Que vai promover esse destravamento... Você percebe que tem algo na minha vida que... Eu fui até aqui... Mas eu quero romper... Tem algo que eu sei... Eu estou no limite... Daquilo que Deus tem para mim... Eu, eu poderia dizer... Você, você e você... Tem algumas pessoas que o Espírito Santo colocou no meu coração... Que pressão desse rompimento. Mas eu não tenho essa autorização. Eu estou na, 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 na pista de decolagem. Esperando instrução. Esperando instrução. Todos os nossos cultos, irmãos, são cultos do Espírito Santo. os nossos cultos são cultos do Espírito Santo o irmão Reagan disse antes de partir para o Senhor em 2003 que nós devíamos continuar impondo as mãos imposição de mãos é uma doutrina bíblica imposição de mãos não é apenas uma mão tocando na sua cabeça mas é um ponto de contato onde algo que você está crendo é transferido para a sua vida você recebe pela fé mas é algo que é transferido para a sua vida naquele limite que você está quando a unção vier quando a unção chegar para você você só vai receber oh aleluia é, é uma unção é uma unção que vai despedaçar todo jugo. Vai vir como um vento. Vai vir como uma onda sobre a sua vida. Alguns aqui, é, é, que estão aqui na frente, o que Deus tem é algo tão grande, tão grande, tão grande, que quando essa unção vier vai vir e você vai tomar um caixote na unção fica tranquilo essa unção de, que vai destravar coisas na sua vida nos próximos dois meses março e abril nos próximos dois meses você vai ter resultados que você nunca teve antes oh, aleluia 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 você está aí atrás, está orando em línguas você não está assistindo o culto você está servindo ao Senhor cooperando com os nossos irmãos que estão aqui na frente eu vejo ações na justiça que vão ser liberadas essa noite que estava travada. oh Aleluia. Que tostendo tem umas ações que você já tinha até desistido você já tinha dado até por uma ação perdida mas o juiz não bateu o martelo ainda como você vai dar por perdida aquilo que o juiz não deu a sentença estava só travado mas a unção que despedaça o jugo. Vai liberar essa causa. Oh, aleluia. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Se você receber um telefonema. Dizendo que você tinha uma causa. Que você nem lembra mais. Mas que vai liberar um recurso para você. Depois que você receber, você precisa testemunhar. Mas tem algo relacionado à herança também que vai ser liberado. Herança. Meu Deus! Oh, aleluia. Vai, vai ser acelerado isso. Quero mostar que não lomos chega. Remo monge lema sto como quem é mais soldado é mais toco, Roma e que é que é o RAM. TUSTABE estão em um longe. Vocês aqui na frente, só levanta as mãos. ROSTILO, levanta suas mãos aos céus. Quem é mais sobre a mosca que é o RAM. A mosca que é o mama só logo hoje. O RAM é desto a uma mosca que é com desto nem desta carta. você atrás está orando em línguas não tá, tem ninguém vendo o whatsapp não né orando em línguas jogando no celular o que eu digo eu Ré, mastô. Rá, rá, rá. Rá, rá, rá. Rá, rá, rá. Rá, toda mentalidade de pobreza, de miséria, de não posso, de limitação Chebra mamá, que mamama maste, rostequer. Ah, ah, Ideias novas estão chegando. Ideias novas estão chegando. Você vai consertar coisa que ninguém conserta. Chonga den dostake. lobosta boste. Den master. Um vento para o novo tempo, um vento para novo tempo, novo tempo chegando para você. És um rondendus que? Cristo é o que? Mas hásta que o que? estudou me mosta, queres que tora está? Nesta, mas são vocês liberado na sua vida? Deus está, Deus está nesse negócio. E eu vejo uma causa sendo liberada. Hum. Hum. O justo juiz. O justo juiz está pegando junto com você. Só descansa. Rome Hoje começa um novo tempo na sua vida. Um novo tempo. estendo no gosto. Rome não de que estou. Que que a quero. morrer e põe si, a mão sobre ela. Um novo tempo fluido. Denise, quero que eu não me Nenhum Que é gostar Que é gostar de Tem algo na justiça também para sua vida. Vai chegar algo para você. Vai chegar algo para você. O justo juiz. Tem coisas que naturalmente parece até que que foi perdido, mas tem quando o justo juiz entra em ação, quando as intervenções divinas acontecem, Eu não tem que explicar. Vai chegar para você. Oh, aleluia Você pode dar suas mãos e glorificar o Senhor Oh, aleluia Aleluia uh! A gente pode louvar o Senhor Ministério de Música, vamos louvar o Senhor, celebrar o Senhor Coisas foram destravadas essa noite Coisas foram destravadas essa noite Ah, ah, ah. Oh, Aleluia! A gente pode cantar o louco na primeira parte, a cantou louco na primeira parte. A terceira, a terceira na primeira parte. Sim, terceira da primeira parte. Aleluia! Oh, glória a Deus, você vai celebrar o Senhor agora. do meu rei, posso escutar seu coração. Da escuridão me liberto Eu posso ouvir o Pai me chamar. Eu ouço o filho meu chegou de brilhar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Eu posso santo sou aqui Anunciando sobre o grande rei rompendo as barreiras e grilhões Eu quero ouvir o Pai me chamar Eu ouço o filme Chegou a hora de brilhar, brilhar. Você nasceu pra mim Eu ouço um Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o um Filho meu Chegou a hora